0: 也是会觉得自己的工作慢慢的就找不到那个价值感啊、呃，会觉得我只是把我之前的经验在复制啊，但是我感觉不到自己有很大的成长吧
1: 。就我相信你一定会认知到这一点，就是大家对保险经纪人这个过往的行业其实是有刻板印象的。
0: 做产品给我一个很好的思维哈，就是以前做互联网产品，现在我依然是在做产品，只不过说，呃，我目前的这个产品是我自己，对吧？
2: 嗯
0: ，我是把我自己当成一个产品再去打造的。一个行业，呃，你没有真正去做之前，永远都看不清的
1: 。不能陆地学游泳，对吧？一定要开始做，<对>就是你一定要到水里去。所以这样的话，才能很快的真正学会游泳。你在陆地只是在练泳姿，你永远不知道水的浮力带给你的感觉，对吧？以及这个如何去控制自己的身体姿态
0: 。就是还是会建议去做那些不太容易被机器去替代的啊。嗯，那最直接的就是这种跟人打交道的工作。
1: 我我问一个很敏感的问题啊，就是到底咱挣多少钱啊？这个能能说说吗？今天请到我之前的一个老同事，月月，呃，当然他比我年轻很多啊。以前是在搜狗工作的时候，呃，看着他从一个实习生，然后做产品经理，他其实也是在互联网行业做产品有七年。大概两年前吧，他其实转型做保险经纪人，而且在我看来，他做得非常成功。呃，那在当下这个经济周期背景下呢，很多人面临重新选择行业转行，可能有各种问题。所以今天就是想请月月来聊一下关于转行转型的一些事情。呃，那如何让自己找到更好的职业状态？嗯、呃，那请月月给大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是月月
1: 。哎，对，上次我记得上次其实和你聊比较比较正式聊，还是你去那个去北京嘛，对吧？然后咱们在那个、嗯、吃吃了个饭，对，这都说话一年前了，对,对对。对然后我觉得那个时候其实对我最大的感触就是，我觉得你发生了很大的变化，这个变化来自于呃整个的面貌，还有对整个你现在做事情的这种状态。还有就是，你和我说、嗯、在做这个事情，经过了两年以后，其实，在收入水平上也让我刷新了一个认知。就我本身可能以为，啊、嗯呃，做保险这件事情，呃，达不到在所谓互联网行业的这样一个收入水平。但其实现在来看的话，啊、嗯呃，不仅仅达到，甚至可能超过很多同龄人。我觉得这个这个可能就是真的是一个现实。所以包括<的>呃，这次想想约你，我们去聊这样一个事情。啊，本身这个标题我一直在想，本来我在想是不是,是说年薪百万保险经纪人或者怎么样，但我觉得这样太标题党了。但其实，本身这就是一个事实嘛，这就是一个事实。呵呵对，对的。所以其实我一直没有问过的一个问题，也就是你当时为什么，就是作为一个毕业生，好像你学什么专业的，应该也是工科吧？对，应该我记得是工科背景，但是具体是什么我不记得了。就是你为什么要选择进到这个行业？
0: 嗯，哎呀，好遥远的一个问题啊！<笑><笑>呃，是这样，就是，呃，我学的其实是偏经管类的专业啊、呃，不是学工科的啊，呃，学的是市场营销。<Okay. S 1> 嗯，呃，我跟其他的一些呃同龄人吧，在大学的时候有个很不一样的点是，我思考我未来要做这个事儿特别早啊，我在大二的时候我就在想，嗯、哎，我未来要做什么呢？对吧？嗯、呃，然后呢，我也很。清楚，说我未来肯定是不考研，肯定要直接工作的。嗯
2: ，嗯
0: 所以我大二的时候，我就，呃，我我在想我要做什么。那我学的是市场嘛，啊，嗯。然后我从小其实算是在，呃，一些网络的环境长大的吧，啊，从小我算是接触这个互联网接触还比较早的，嗯、啊，那我觉得，哎、嗯，自己的兴趣是在这里，所以说呢，就想跟这个互联网有些结合。啊，只不过我一开始其实想的是我做新媒体运营，对吧？那个时候微博刚刚起来，嗯、啊，差不多一二年嘛，嗯嗯，呃，然后我就开始做了很多的一个尝试，啊，有去呃了解新媒体运营这个事儿到底要做什么呀，以及呃跟很多所谓的前辈去交流和沟通啊，啊，就是有有过这样的一尝试。后来呢，呃，就了解到了产品运营，啊，然后呢又在这个。这个想找实习的这个过程中，嗯，当时是可以找这个暑假实习的嘛？嗯，在这个过程中了解到了哦，这个呃产品经理啊，当时看了那个人人都是产品经理的书嘛，<笑>就觉得、嗯、哎呀，这个职业太厉害了，是不是？感觉可以改变世界，就觉得哎呀，我做的一些事、嗯嗯、一些工作，那可以影响那么多的用户，嗯、哎，我会觉得就是这个事儿，就是非常的有价值啊。就听起来就很吸引人，所以说我就在想，嗯，就他了，我就是要做产品经理啊。所以说，嗯，就是我在大三的时候开始有意识说，那我自己去找一些实习吧
2: 。啊，
0: 就这样的一个情况下，那接触到了呃这个姜老师啊，然后来到了呃互联网公司，开始去做这个产品运营和产品经理的这个实习的工作啊，一直呃这个。到现在吧
1: ，其实就是人人都是产品经理这本书，真的是当时给很多的年轻人作为一个启蒙读物，可以这么来说，就是能让大家感觉进这个领域好像门槛没有那么高，对吧？因为确实是这样，就是他对专业的要求真的没有那么高。嗯、然后你只要基本上接受过大学本科的我们所谓的叫通识教育，其实我觉得大学就是通识教育，对吧？达到这么一个水平上，嗯、然后你有一定的认知，有一定的逻辑，有一定的学习能力。然后，哎，你好像在只要有一点自己的这个上进心，再加上自己的好奇心，然后再加上那个时代真的是，就是那个时候其实正是这个行业最好的时候嘛，所以大大量的人就进来了。嗯、对，大量人进来之后，发现，对,对,对,对，就又会吸引很多的这种，呃，形成了人传人的现象，对，就是大家都会进入到这个领域。<笑>对，其实你本身，我记得你从这个搜狗走了之后，应该又去了阿里，对吧？然后又去了一家车企，其实在做产品经理这件事情，大概也做了六七年。哎，为什么突然就就就就开始这个做这个保险行业？嗯,嗯
0: ，有有几方面原因吧，就是一方面是呃这个产品这个职业上的这个呃一些原因，另外一方面肯定还是跟这个保险行业，呃，为什么选择这个保险行业嘛，对吧？那从这个为什么想离开呢？我觉得。呃，我我在呃，搜狗其实时间是待的最久的一家公司嘛。嗯。嗯然后在搜狗的时候，呃，其实我觉得做的还是很开心的。呃，嗯、因为在呃，你像一三、一四、一五年，它确实是一个非常好的一个时代啊。对。那都而且桌面那边确实
1: 还不错。
0: 对。对对对对，而且看市场的话，就会看到哎，呃，这大家这个都是一片火热嘛，大家都各种出去创业啊，然后各种。<笑>拿到各种投资啊之类的啊，<笑>我也是那个时候就感觉<笑>对对对对，是的，是的，所以那个时候真的是觉得，呃，有很多的机会啊，就是就是可能我们做做的很多的工作真的是在创新啊，但是我我从搜 o 出来之后，在一八年之后吧，我就明显的没有这种感觉了啊，就慢慢就会觉得好像大家呃，就是真的是为了这个。这个创新而创新的一个感觉，以及呢，就是就明显的感觉到，呃，这个行业的机会在变少啊，因为几家巨头基本上把，呃，这些这个用户的需求都已经给这个解决完了啊，会有这样的一个感觉、嗯。嗯,嗯，那我嗯呃也是会觉得自己的工作慢慢的就找不到那个价值感啊，会觉得我只是把我之前的经验在复制啊，但是我感觉不到自己。有很很很大的成长吧，啊，这个是让我当时呃比较焦虑的，啊，那我就会在,想在输出
2: ，是这样，对
0: 对对对，一直在输出，<对>嗯，呃、嗯那我就在想，那那这样的一个工作，它还是不是说我要一直从事的一个工作？
2: 嗯
0: ，嗯其实想的比较早了，可能一九年一八年的时候就在想了。
1: 对、嗯、输出这件事情，其实我觉得确实挺可怕的。就是如果一直处于一个输出没有输入的这样的一个状态，就是会会很恐慌。我觉得，对，是的，就是会觉得你早有一天这个墨水会用干嘛，对吧？就是没有新的、嗯、看不到新的成长空间，这个其实确实是从事任何行业可能都遇到的一个问题。哎，那你当时？那你有没有看其他的领域呢？因为因为你其实还在那个当时还在新能源车做，而且这家公司现在好像还 OK， 对吧？就是在整个的新能源领域还不错。是<的>你是很早进入那家公司，<笑>当时我还问过你这家公司在做什么。<对>然后其实新能源现在也是说很多的互联网的这些呃产品啊，然后这些人去转行进入的一个新赛道，因为相对来说它的转移成本会比较低，然后也会比较平滑的。对，然后那当时你在这个领域是没有发现一些成长的机会点吗？还是说觉得已经不是特别好的一个状态了？嗯
0: 嗯、呃，其实是有一些可以创新的机会的，因为毕竟车这个场景跟呃这个手机还是有很多不一样的地方嘛。呃，但是其实我当时会觉得，嗯、呃，因为因为其实车企它还是比较偏传统的。啊，<对>这种非常传统的这个供应链决定一切，呃、对对对，你就会觉得，哎呦，我做的这个事儿，它好像并不能决定
1: ，呃，嗯嗯
0: 这个卖车这个事情啊，卖不卖车，这个车卖不卖出去，跟我们做的事它也不是直接的关系啊，这、就是第一个。嗯、第二个呢，就是，呃，那过于传统的这种公司的话，可能对我这种纯互联网人，这个进来确实是有很大的不适应啊，就是。嗯呃，会有很明显的这种上下级的这种呃关系也好，嗯、以及这种就是会没完没了的这种汇报也好，这个说的通俗点就是觉得很卷嘛。嗯，
1: 就那个时候已经开始卷了，是吧？一八一对对对。嗯，确实，对,对。其实一九年已经开始卷了。对,对
0: ,对。是的，是的，是的，就会觉得我很多的时间都花费在呃开会啊，然后各种的扯皮，嗯、呃，这这种状态其实让我觉得不太舒服。啊，我会有一些，嗯、呃，就是会有一些迷茫吧。啊，不知道，就是这样，我这样工作的价值是什么，意义是什么？啊，会有一些觉得自己在浪费时间。啊，所以呢，对，所以呢就想去找一些新的这个方向和出路吧。嗯
1: ，那你当时你自己买过保险吗？
0: 嗯，买过呀。我其实接触到保险这个行业，哦、就是因为，呃，一八年我来上周我要买保险。哎，我记得还是 <Okay. S 1> 我当时有买保险这个念头。我还记得很早之前姜老师跟我说过，哎呀，保险很重要，你要买保险呀，是不是？是吗？我跟你说过吗？<笑><笑>对对对，应该是有提过的。所以，我一八年来到上海，嗯，当然也跟我们家里有关系，就是我先生的爸爸，嗯、呃，很早之前，在一三年的时候。嗯嗯就因为癌症去世
2: 了，嗯
0: ，对对，所以我们两个还是有比较强的风险意识的，啊，我们就说那就把这个事儿提上日程吧。但是呢，那个时候遇到的一个问题就是，啊，我不知道该找谁买，啊，我也不知道保险是个啥，啊，我也不知道保险都能解决我什么问题。所以呢，呃，更可怕的是，我那个时候我认识人还挺多的，但是没有一个卖保险。<笑>所以我就只能花了很大的精力自己去研究，嗯，我差不多花了一个月吧，反正周末的时候，呃，就没事就在那查资料，然后做一些资料的筛选，去研究，呃，各个产品、各个险种。啊，那研究完了之后呢，我就意识到，哎，这个真的是对家庭非常的重要，啊，但是呢，呃，那我遇到的问题，其他人也有遇到，因为买保险这个事儿特别容易扎堆。我记得当时我们，嗯，整个团队好多人都吆喝着买保险，大家都遇到了一样的问题，嗯、啊，所以我就在想，诶、哎，这说不定是一种机会，对吧？嗯，那我觉得，呃，那那可能也有一些做产品经理的敏感性了啊，那有需求的地方他有机会嘛，哦、所以我就想，诶、哎，我是不是说，呃，可以试试，嗯、啊。所以那个时候也很巧，当时有一个朋友给我介绍了一个从美团出来的一个呃产品经理转型做保险的啊、呃，我是有跟他聊过的，呃，他有时候有跟我分享他为什么会出来啊。那他其实更多的点就在于这个呃这个看到了这个保险行业的一个呃前景吧啊。然后当时跟他聊完之后，我发现他人非常的好啊，并且能把这个。嗯保险讲的非常的清楚啊，我当时就觉得他这个工作真的太有价值了，啊，我就很想去，我当时就想，哎呀，那保险那个产品已经理不做了，我还能做个保险是不是？啊，所以那个念头是在那个时候种下的
2: 。明白，明白，对，对
0: ，对，对，对。但是我那个时候就想尝试嘛，所以我是有一段差不多一年期的一个保险的一个兼职经历。啊，所以我是进了一个保险公司，我说那兼个职吧，啊，试试这个行业呗。嗯、啊，有了这样的一个兼职的经历之后，呃、啊，差不多一九年下半年，一九年底吧，我就决定说，啊，我觉得这个行业可以，啊，我就准备 all in 了
1: 。所以当时你这个过渡期，你大概用了多久？而且我记得你当时其实真的是花了一段时间。甚至类似于脱产的这样的这样的呃时间去做这种专业的学习，对吧？我我记得应该是有这样一个一个一个过程
0: 。嗯，我在兼职的时候，其实差不多用了一年的时间吧
1: 。OK， 嗯
0: 、哦、嗯。嗯呃，兼职相对投入的时间还是比较有限的，可能平均下来每天也就呃个把小时左右，对吧？嗯、呃，但他好就好在，嗯、呃，我确实是对这份工作就没有它的压力。嗯，但是我后面就决定说，嗯嗯、呃，那要出来的话，还是要，呃，真正的就是深耕这个行业，真的要把自己的专业度提上去的。我记得大概我从上家公司离职之后，啊、呃，差不多花了一个多月的时间吧，基本上就是一个纯学习的一个呃状态，啊，然后基本上那一个月走完了之后，哎，就可以真正的独立的去呃面对客户了。嗯，因为兼职，呃，首先兼职我是在另外一家公司，不是在现现在的这家公司。呃，本来到了这家新的公司，它也有很多呃新的信息以及这个这个一些更专业的东西需要我去学习的
1: 、嗯。哎，那你之前兼职的时候卖保险和后来全职有什么区别？其实我们一般接触到像什么人寿啊、友邦这类的。这些保险公司的这些销售员和你现在的这个有有什么样不一样吗
0: ？我我之前兼职的时候就是做的保险代理人啊。那保险代理人跟保险经纪人它的区别就是，代理人他是代理一家公司，比如说国寿是吧？友邦，然后呃平安，就相当于说这个业务员他就卖这家公司的产品。那更多在这种传统公司，他更多是一个卖产品的思维，就我有啥。呃，卖给你啥？但是保险经纪人呢？这个也是我当时为什么会呃转化的一个原因哈。因为也也，我觉得可能也是产品思维在吧。我觉得首先得是我特别认可的产品，我才愿意推荐给别人。第二个呢，就是不同人他的对产品的需求就是不一样的。那呃，一家公司它是没办法满足所有人的需求的。保险经纪公司呢，嗯、就是说呃，它其实不是保险公司，它是保险公司是保险经纪公司的供应商。啊，就相当于我们公司是合作了这个上百家的保险公司。嗯、那作为经纪人呢，我就可以根据客户的需求去给他去挑选不同家公司的产品。你可以认为就是一个保险的买手
1: 平台模式。对
0: 对对对对，因为我会觉得这样的话，呃，那那因为因为买东西就是这样的嘛，每个消费者他一定是有不同的消费偏好。的呃，保险也一样，他可能喜欢这样的公司，喜欢那样的公司，那他不同的需求我都能满足得到。而对我们的这个销售模式来说，更多像是一个顾问式的一个销售吧，就是更多呃，还并不是说，哎，我有这个产品卖给你，更多是这个客户来了，我们先理清楚你到底是有什么样的需求，是吧？就是你有可能会有哪些的风险，嗯、然后呃，你你希望未来是有一个什么样的人人生规划，希望未来过一个什么样的？养老生活，对吧？希望孩子这个过一个有一个什么样的教育？那我们把这个其实是一些很隐性的需求，就是抛把它给显性出来之后，啊，保险它只是一个工具，我们再去看这个工具的一个匹配度，对吧？那对客户来说，他可能就他会有一些消费的偏好，比如说重疾险，我喜欢要这样的是吧？单次赔付的、多次赔付的，嗯、对吧？那公司我喜欢要这种小的公司、大的公司，对吧？都是有。不同的这个消费偏好的，然后再去给客户做一个匹配，大概是这样的一个过程
1: 。所以，所以刚才你说的就是，保险代理人和这种平台式的保险经纪人，其实它之所以有区别，就是保险代理人我只卖我自家的产品，对吧？所以是在销售的方式上，可能就会感觉有一点强硬，因为我可以选择的不多。<对>但是你是一个保险平台的，像你现在明亚这家公司来说的话。你是保险经纪人，其实我可以给客户更多的方案，因为我可能同样解决一个问题的产品有十个，对,对,对吧？但这十个可能有一些差异性，嗯、我选一个最适合你的，而且同时我根据你的需求再做不同的组合。<的>这样的话，其实对于客客户的感受来讲的话，我觉得是更好一些，而不是说我现在就这一个套餐，对你买还是不买？<对>而且我一定是希望你买，对,对,对吧？那我希望你买，我就通过一种最传统的这种销售方式来去不断的 p 使让你让你去买嘛，对。
0: 对对对，嗯,嗯对，我觉得代理人他大部分人他做不了太多的这种所谓的需求分析了，因为你分析来分析去，你就那么个就那几个产品
2: ，对对对
0: 对对，而且代理人更多代表公司的利益吧，然后经纪人是的，我们其实是站在客户的这个身边，因为我不属于任何一家公司嘛，对
2: 吧？是的，那
0: 未来公司出了理赔这个问题，是是我是可以明目张胆的跟这个公司去刚的，嗯。
1: 嗯嗯，哎、嗯，你还你还记得你第一个客户吗？我觉得应该记忆犹新吧。这种就是你最开始的一个独立的独立的一个客户，对
0: 。我第一个客户，我我就说我转型之后的话，就是我<对>我那个真正来这个做保险经纪人之后的哈，我第一个客户是一个陌生人。嗯
1: 哼，嗯，嗯通过什么渠道？呢？当时，因为我理解这个你也得也有一些获客渠道嘛，对吧？
0: 对，当时很有意思啊！当时我，呃呃，决定要做这个事儿之后，还是一个高举高打的一个状态，所以当时我其实是写了一篇文章
1: ，嗯、啊，嗯、我们
0: 所称的官宣文，来去描述我，
1: 我记得、啊、到底是怎
0: 么思考的、嗯、<笑><对>啊？对，我看过，对对对,对,对，是的，是的，是的，所以当时那篇文章呢，呃，还是蛮多朋友帮我转发的啊，确实非常的感恩，呃、嗯啊，我也有把这个文章发了一些群里。嗯，所以也有一些人看到之后，他会选择来加我、嗯、啊，
2: 嗯、因
0: 为他会觉得我想的还是比较清楚吧，啊，再加上，嗯、呃，这个这个可能看了那个文章之后感受还是比较好，所以很多人来加我，那正好就是触达到了一个呃小姑娘啊，她就是在群里看到文章加了我之后，正好她有需求
2: ，啊，嗯
0: 、然后她找我聊了一下，嗯。就很快就成交了，<你看 S 1> 对对对，因为他一个人嘛，啊、我觉得更有意思的是，呃，他现在是我团队的一个小伙伴啊
1: ，这个这个确实很厉害。<笑>其实其实我觉得这件事情，我理解就是你靠内容在那个时候就开始做私域了，其实，对吧？是的<且>，是的，是的，而且这个私域它可能量小，但转化率很高。对吧？嗯，就是你你你的规模可能不大，但是转化率非常高，就是率非常高。可能别人是对你的真诚，以及你的专业，以及你的认真所打动，然后就会觉得会轻易信任一个新入保险行业的一个经纪人，对吧？他他会选择对你信任，他可能会对你之前的做的这些功课也好，或者你的真诚所打动，然后才变成了你第一个客户嘛。我会有这种强烈的对比，还有早期的这些保险，就是呃，特别早期的保险经纪人其实。真的是一个很偏销售岗位的，非常传统的那种，就是有点像强买强卖。他甚至有一点像那个，呃，这个房产经纪人你频繁的给你打电话，就是变成了有一点点骚扰。嗯、哎哥，要不要考虑一下这个邦斯的保险？要不要再聊聊？就是这种方案，其实我是很很讨厌的，就是它会变对对对变成了一种这种强塞式的一种销售方式，它不会让你给你。去根据你的个人情况来做分析啊，然后让你有一种亲和呀、啊，让你感觉很科学啊，就是这些是欠缺的。所以其实我不知道，嗯、就是我相信你一定会认知到这一点，就是大家对保险经纪人这个过往的行业其实是有刻板印象的，可能会觉得<的>呃技术含量不高，对吧？然后是一个强推销的这种性质，有点招人烦，对。就是那那你是怎么看当下这个保险经纪人这个职业呢？
0: 呃，确实特别的不好啊！我我小时候也是经历过那种，哎，觉得保险都是骗人的这样的一个过程。但是，我觉得更多是因为我来到我我开始研究保险，然后我才意识到，哎呀，保险要学的东西太多了。我都觉得我的学习能力还可以，我都是哼哧哼哧学了一个月，也只学了一个皮毛而已啊！所以我就意识到，它它是非常需要一个强专业性的，它本身是一个呃。很专业的一个金融的领域，对
2: ，嗯，
0: 那那至于口碑不好这个事儿，我确实也有考虑过哈，我会呃这个有一些担心，哎，别人看到我之后会不会呃觉得你怎么去做保险了呀？但是我会觉得，嗯，你要还是要看这个行业前景嘛。如果说呃觉得这个前景这个行业前景是 OK 的，那我们进去反而也是意味着一种机会吧。啊，其实当时我是那种想的，<对>因为如果说后进入的话，可能这个这个行业已经是也也卷的红海了，那进去，嗯，呃，可能就达不到自己想要的一个目标，啊、呃，所以那个时候我是有这样的一个想法。另外一个就是，呃，这个行业它很需要一个呃这种专业的人啊进来，嗯、我们也能看到这两年这个行业的人，呃，就是很多这个本身不太专业的人，嗯，他逐渐的会被淘汰掉。那留下来的就是，呃，以专业立足在这个行业的人，嗯，其实这个领域真的是太需要专业了。你看保险的、金融的、医学的，呃，这个还有什么？就是呃，包括这种，嗯，金融相关的啊、呃，心理相关的，以及这种销售层面的，它是需要很强很强的专业性。
1: 嗯，没错，我但是我的理解呢是这样啊，就是，其实我是把所有的这些销售行业，就是不管是啊、呃、保险经纪人还是房产经纪人，其实在当下在国内的情况来讲的话，嗯、其实都会变得越来越正规和专业，而不像我们对于五年以前或者十年以前的这种刻板印象，我觉得这可能取决于是整个行业的进步以及。啊、呃，客户反反补的一些要求，我觉得这个其实是、嗯、呃，来促使这个行业的从业者应该是更加专业和，比如说对他的学历的要求。其实我们会看到，其实现在保险经纪人，哎、呃，就不是保险经纪人，就是现在的房产经纪人，也都要求是大学本科以上，对吧？这个是一个最低要求的学历，<的>不像以前可能，然后你会发现，以前的这个房产经纪人，我们叫中介，对吧？他可能都是一些中专毕业啊，嗯、或者怎么样，然后就是。啊哥，你给这房子看不看？但是现在你会发现，他们变得也会说话，很有条理性，很有逻辑，很有分析能力，能够把握用户的需求，知道你有什么样的诉求。这样的话，其实才能更好的去做这样的销售推销。所以我觉得，其实反过来看的话，呃，保险经纪人其实也是类似，就是可能在十年前，保险经纪人的问题也是一样，就是那个时候他入行的人也是学历偏低，他没有很好的认知，嗯、然后他的销售方式技巧。然后就是那样一个水平，所以会让人有一些反感。因为这里边其实我有一个，我有一个表弟，就是他一直从小生活在日本。然后呢，呃，他是他是随他父亲，就是我叔叔。然后他后来其实他是在那个呃东京大学学的新闻传播，就是按说是很好的背景学历。然后他毕业之后，他其实去了共同社，就是共同社其实相当于就国内的新华社这样嘛。然后后来他在那这种这样的公司工作了工作了几年吧，后来就突然不干了。然后我就问他我说你是干什么？然后他就说卖房子。啊，我其实他非常惊讶，我就觉得你从一个让人觉得很光鲜、很有社会地位的这样的一个啊、呃、新闻记者、啊，为什么突然去卖房？但是他就跟我聊了很多，其实就是卖房子的这个中介经纪人的这个职业，在日本其实并不低端，而且对人的要求也是很高的。所以其实，对的，这大概也是有六七年前了吧？他现在还在买房子，对，就是，当然，当然，他就是说，因为收入比以前高很多了，而且这个工作的自由度啊也会好很多，所以其实就变成了一种，我觉得现在看就是我们和发达国家的一个追赶的一个速度。其实现在中国也在把这些行业慢慢的正规化了。对，所以其实我觉得是从这个角度来看的话。呃，可能保险经济也好，房产经济也好，等等，类似于这些行业，慢慢的都不会变成啊、呃、以前的这种固有认知和刻板印象。对，这个是我其实呃自己的解读和认知吧。对
0: ，是的，是的，嗯、呃，就像这种保险的一个成熟市场，我们像美国呀、香港啊这种市场，呃，他们的这个保险从业人员其实地位是很高的
2: 。对。嗯
0: 他更像是一个律师的角色，去给这个家庭去解决很多的问题<对>啊。你看，呃，能去香港去读书的，呃，其实本身素质也都不错的啊。<对>然后我们就看到，哎，很多留在香港的问做什么了，都在卖保险。嗯<笑>嗯
2: 嗯
1: 。嗯，哎、嗯嗯，所以再回过来说的话，那你觉得你从这个？比较稳定的一个转型到保险经纪人，然后那你觉得在之前在互联网行业的这些沉淀，在做产品的这些经验，有什么是比较能平移的吗？就是你觉得它的差异或者共同点是什么呢？嗯
0: ，哎，其实我觉得做保险经纪人跟做产品还挺类似的啊。我觉得核心它都是在、嗯、呃找到需求并且解决问题。嗯、啊，<对>像。做产品的话也是嘛，只不过它面向的是呃用户的一些需求啊，可能我们都不太能这个跟用户一对一的这种沟通，更多是通过数据啊。那保险的话，更多它是一对一的跟每个家庭去交流，去了解这个家庭他到底担忧什么，以及他未来想去呃这个创造一个什么样的生活吧啊，然后我们通过保险这种工具来给到他。嗯啊，就是这一方面，我觉得，呃，是核心的一个能力啊。其次呢，就是，呃，我我觉得做产品给我一个很好的思维哈，就是以前做互联网产品，现在我依然是在做产品，只不过说，呃，我目前的这个产品是我自己，对吧？嗯，我我是把我自己当成一个产品再去打造的，我让自己，呃，小不去迭代，哎，呃，可能每隔一段时间就多一个技能点。啊，嗯，那这个、嗯、这个这个思维其实是，呃，这个很好的可以迁移过来的，嗯，包括说，其实你看，呃，我们做这个产品经理的话，是需要呃这个大量的跟人去沟通和协助，啊、呃，协作，对吧？就是要<对>要，他是一个呃枢纽的这样的一个角色，那这方面对我的帮助也是蛮大的，啊、呃，因为。呃，目前的话也是在不断的跟人去打交道嘛，去了解人，更深的去理解这个人性啊、呃，然后以及呃，这个很好的去跟对方去沟通啊、呃，其实很多很多的这个能力都是可以迁移过来<是>、呃嗯，嗯
2: 嗯
1: ，因
0: 为呃，销售这个职业呢，它非常的需要一个综合的素质
1: ，理解理解，对，其实我我刚才也感受到，刚才你说特别是对客户的这个。洞察对吧？其实做产品也是说要对用户的洞察对这个其实非常重要。还有就是包括共情、共情能力，还有就是刚才你说到的这些沟通能力。还有我觉得其实有一点就是，我觉得这其实就属于数据分析能力，就是特别是你现在做这种这种保险平台公司，对吧？可能不仅仅是、嗯、就没有自己的产品，我是在销售代销各个家的公司的产品，那可能我要帮助客户来去做一些。很好的分析，然后给你出来一个最佳的方案，对，然后这样的话，我觉得客户才会有一个对你更好的一个这个信任感，而不是说我自家的产品就这些啊，我我我卖给你这个东西就就请相信我怎么怎么样，而是我给你一个更好的一个数据，让数据来说话，对，这样的方式可能更适合你，就就是我们在说到这个，可能大家也都会比较关心的这种，就是像这个。进入这个行业的一些收入问题啊，我不知道这个这个行业有底薪吗？刚开始的时候肯定收入会和你之前在互联网公司有一定的落差吧？这个落差我相信还是比较大的，对吧？就是那这个嗯嗯这个当时在初期是一个什么样的水平？然后那这种落差你是怎么来去让自己快速弥补起来？就是有什么样的一些方案？而且我觉得这种方案我们不去。去探讨在具体的这个行业的一些经验方法，因为具体每一个行业都有自己的经验方法，而是说你有没有把它抽象出来、归纳出来一个转行的方式，让自己能够啊、呃，除了平滑过渡以外，还要能够保证这种快速的啊、呃，能够恢复到原来水平的一个这种过渡方案。就是这个，你有没有一些经验或者可以分享的？
0: 嗯，确实保险行业没有底薪哈，啊，嗯、<笑>就是这个行业很有意思的就是现在也没有底薪吗？啊现在可以说有一点吧。
1: 现在做了 leader 有有底、啊那个、有底薪了是吧？对对
2: 对
0: 对，有一些有责底薪<笑> <Okay. S 1> 无责底薪是没有的啊,啊。那嗯，这个行业它的收入方式就是多劳多得嘛啊，嗯、我成交的多，呃，我的这个收入就越高。它其实没有什么收入的天花板，嗯，你会发现这个行业什么收入的人都有。对，嗯，那我其实刚。呃，出来的时候前半年吧，我大概是半年的时间，呃，在这个保险行业的收入，呃，能跟我原来做产品的收入持平。然后后来呢，呃，这个收入也在持续的增长。嗯嗯，在我前半年的时候，前几个月吧，大概我的收入是原来的一半左右。嗯嗯，一半左右。嗯。
1: 其实其实一半也还
2: 好
1: ，<笑>对吧？一半也还好，<笑>对<对>因为相对互联网行业来说的话，<对>一半其实还 OK 了，对。是的，是的。不会有什么太大的压力，嗯、对
0: 。对对对，其实、呃、比我预想的要好一些啊、呃。就是本身我<白>我我在转型之前，我的预期其实是、呃、就相对比较低的啊。我甚至做好了我半年都没有收入的一个准备、嗯、啊。结果呢？嗯嗯呃，比我预想的要好，哎，我还挺开心的
1: 。我我问一个敏感的问题啊，嗯、就是到底咱挣多少钱啊？这个能能说说吗
0: ？可以啊，这个呃，保险行业不像互联网行业，这个收入还是可以公开的哈。那我算了一下，去年一整年到手的收入差不多在九十六七万的样子吧
1: 。呃，这个九十六七万，我觉得是实际的，因为。你看，互联网行业很多人说年薪百万，嗯、然后这里面有百分之三十四十是股票，然后不能兑现，对,对吧？所以你这个都是现金，对，到手的收入。可以，可以啊，哎，那那这个我我其实之前还听说，就是像有一些香港的这些保险经纪人，他们这个佣金非常高，有的说佣金是能够。达到这个保费的百分之九十甚至百分之百，像咱们国内大陆这边也是这样的一个情况吗？那大陆没有那么高的。嗯，那你现在就是没有底薪，然后所有的都是靠每一单的这样的佣金，还有其他的这种收入构成吗
2: ？嗯，一开始
0: 的时候，呃，纯靠自己佣金嘛。但是后来我不是做团队了，嗯、所以现在有一部分是团队带来的收入。对，这个也是我当时。呃，选择保险行的一个原因吧，因为团队的话，他后面成长起来也算是一种被动的收入
1: 啊。明白理解，其实这也合理啊。嗯、就是说，在任何行业，如果做到管理岗，可能他的这个收入结构，还有他的倾向性都会不太一样。就是这个符合一个规则啊。呃、嗯，对对，嗯嗯、呃，所以我我终于能理解，像这么高收入的人，然后所以才能在上海买豪宅嘛，这个太厉害
0: <笑>这个收入离上海的豪宅还是有点距离的，
1: <笑>太谦虚了，不要谦虚啊！其实我真的觉得这个行业听起来还是挺吸引人的。你看，也不用坐班，对吧？然后也没有这些办公室政治，也不会那么卷。然后只要自己做了这样的付出，就拿到相应的回报。那你觉得你现在？其实我也是好奇啊，就是你现在的这个收入水平，在整个的这些保险经纪人当中。是一个什么样的水平？是一个中位数，还是说已经偏高了？嗯
2: ，
0: 在整个的保险行业，一定是个中上水平的。嗯、但是如果说是作为团队长的话，呃，只能说是平
1: 均数吧。理解理解，那还是挺好的。对，所以所以其实我我还在想，就是你说现在这么多的人都在卖保险。这不能叫卖保险、啊、这个词就有点不尊重，我觉得都在做保险经纪人啊<笑>、呃，其实这也是一片，就也也有点卷啊，就有点像，嗯、就像我们当时说，我记得互联网一个阶段，大家都在做智能硬件，都在做智能家居啊、呃，都在做这些东西。当时就一句话，就是说做智能硬件的人比用智能硬件的人还多，<笑>所以这就这就变成了一个很奇怪的一个现象。那这种你觉得怎么能够让自己保持？竞争力，因为我相信，在这个行业，你一定要有竞争力，才会有更多的客户嘛，对吧
2: ？如果
1: <对>特别是大家很多能在转型去做保险经纪人，然后那可能客户就这些。当然，呃，客户会有不断的新客户出来，因为可能有不断的新人，然后呃，从成年到工作，对吧？他有买保险的需求，这是一个自然的人口红利，这个没有问题。但是，呃，总体的规模就在那儿嘛。那从业者越多的话，那你分的这些客户。就越分越越稀疏，那你怎么能够让自己的这个竞争力时刻保持呢？就这个有什么样的一些呃自己的这个经验或者方法
0: ？其实我觉得这个行业，呃，核心其实还是留住人啊。
1: 嗯
2: ，
0: 就虽然说呃，那那从业者这个越来越多，但是其实我觉得是要抓住自己核心的那批客户的啊，呃，因为。这一批客户，他是可以去持续的成长，啊、呃，他也在成长，你也在成长，他可能会给自己带来一些新的客户，嗯、啊，那这个是一方面了。另外一方面呢，我觉得核心、嗯、就是你看这个客户他想要什么，这个客户他其实要的就是他有一个靠谱的人，能给他真正的解决问题，嗯、对吧？嗯、所以我觉得保持自己竞争力就是让自己持续的去成长，啊，没有别的，嗯、就是让自己可以去解决。呃，更大的、更复杂的问题，以及能给人去提供，呃，这个更更多的价值啊，然后留住自己核心的那批客户，嗯、我觉得就够了。嗯
1: ，嗯哎，但是这种我我可能有一些自己的知识盲区啊，但是我理解保险这件事情是一个低复购的事情啊，嗯、它会很高复购吗？它会不断的去叠加自己的险种吗？当然肯定会叠加，但是它不会无限的叠加，对吧？
0: 对对是，的是的是的所以所以
1: 其实我理解还应该去不断的扩展新的客户啊，就是这可能是应该去做的事情、啊
0: 。对对，客户肯定是要不断的拓展的。嗯，但是保险这个这个工具吧，其实嗯，客户随着自己的这个家庭结构的变化，以及收入变化，以及这个对未来想法的变化，它会产生一些新的需求。啊，就比如说，嗯嗯、可能一开始更多的是这个保障类的，对吧？但是你看，未来养老的这样的一个呃时期，其实这个这个这个行情其实不太好啊。你看，国家都大力让我们生孩子啊，嗯、对不对？那很多人他说，<对>哎，我要提前规划我的养老，对吧？这个其实就是会有新的需求出来，包括这种教育教育金，对吧？我要通过一种工具，<对>然后确定的让我的孩子接受我想。这个想要的这样的一个教育，对吧？就是我这个钱是要提前留出来的，嗯、包括去做一些这种呃这个资产的配置。因为保险它去做资产配置的，就是我们说这个保险存钱，它的一个特点就是说它足够安全啊，并且呢，它是可以锁定住某一个利率，嗯、然后这个钱持续的增长的啊。嗯、那你看现在的环境，<对>其实能保本保息的这个金融工具是很少的。对对对，呃，很多的这个工具，呃，都是伴随着高风险啊、呃，那也有可能会有高收益嘛，对吧？那像银行理财这种，其实它也是有不保本的风险的，啊、呃嗯呃，那对一个家庭一个底层的一个资产配置来说的话，一定是安全的资产和这个博收益的资产去组合的，嗯嗯
2: 、所以其实说
0: 很多的客户他慢慢的就会产生一些这种新的需求出来
2: ，理解。啊那
0: 那他在产生新的需求之后，嗯，他还愿不愿意选择你啊？这个就是要呃提升自己竞争力的一个根本。嗯，当然本身在这个行业自己的竞争力越强，那我的这些老客户他们都是很愿意去给我介绍新的客户的。嗯嗯
1: ，对对对。我我突然感觉，这本身就是在服务一个客户的真正他个人的一个生命周期的事情，对吧？是的。其实就是一个个人的生命周期，因为在它的不同阶段，然后这个生命周期还会因因为外面外界的整个的经济周期变化，以及他自己的变化，会有不同的新的诉求，嗯、对吧？这个可能对于一个个体的客户来讲的话，是的他是有一定的这种调整和复购的需求的这种变化的。嗯、然后同时，呃，应该还是在去呃通过客户的这种口碑影响力，然后自己的传播再去拓展新的客户。所以其实。我理解很多的销售这种岗位，这种销售的这种职业，其实可能都会类似。我我还是不好意思，我还是在用那个房产经济的这种类比，其实也有点像，对，也有点像。是的，是的，是的。某一个人他之前帮助一个客户买到了一个很称心如意的房子，并且帮助他去和这个卖家去杀价等等，那可能我我我的朋友给我介绍了这个，我就会我就会比较信任，对我就会愿意直接找他。嗯对，这个可能就是一个很明确的一个类比，所以，所以其实我我还在想，就是那你也做了一段时间的保险，那在你看来，你觉得什么人不适合做这个保险经纪人呢？啊
0: 、呃，第一个就是本身特别这个这个这个不爱跟人交流，我觉得可能就不太容易，嗯。嗯，因为因为他其实，这个毕竟是要跟人打交道嘛。如果说一开始你比如说极度内向，比如说有人来找我说我们没有朋友的，<笑>我们一起只有一百人，那咋做呢？是不是？<笑>对,对，这是一个。啊，第二个就是，呃，就是就是执行力特别差的啊，就是光想我要干这个，我要干那个，结果啥也没干。嗯、啊，这个没有行动肯定没有结果嘛。第三个是。呃，特别玻璃心，就是人家客户还没咋样呢，他先自己脑补出一场大戏，心里的这个卡点比较多，也是比较难的。嗯，还有就是，比如说不太呃，我觉得最核心一点就是，有的人很认同保险，但是不认同保险销售的身份，他嗯，就是接受不了自己呃是一个销售这样的身份。呃、那可能对对，这个心理也是一种心理上的卡点嘛。呃，可能这个如果说接受不了这个的话，其实行动会受影响。
1: 哎，所以，所以你现在如果回过头来看的话，其实你现在做了几年了？现在有有两年、三年，再去呃，我全
2: 职
0: 全职的话是整两年
1: ，整两年。对，对然后两年我好正好是
0: 二零二零年六月出
2: 来的嘛
1: 。对，而且前几天我还看到，就是我觉得。我看到了月月的成长，是说这种变化就是哎，我看到在招助理，我一看这厉害了，对吧？这个能招助理，这就不一般啊，对，对，就是就是说明已经成长到一个真的，这是一个标志性的一个一个变化，对，就是说明呃需要团队，就不仅是团队，而且还还要有有助手来帮你去协作一些事情，说明事情很多了嘛
2: ，对，所以你如果现在回过来
1: 看的话，那这两年你自己的状态是比较满意吗？就是，尤其
0: 是今年疫情哈，真的是，就是对自己的这个人生有了一些新的思考吧。确实，我觉得很庆幸，两年前做了这样的一个决定啊。然后，因为因为其实我疫情期间的我收入基本上没有受影响，甚至还有增长。嗯啊，那我就是还是很很开心的啊。而且我觉得这个工作，呃，它给我带来的更多是一种。嗯、呃，这个心理的这个状态的一个，呃，一种坚定吧，就是我真的是，呃，很认可这个行业，然后非常的想就是长期的从业下去。啊、呃，那呃，说白了就是不焦虑嘛。啊，就是我我会就有一个很明确的方向，我要往这个方向去走。那我觉得这个是对我来说非常非常重要的一点。嗯、呃，那你说这个工作和生活上的话。呃，我我我真的是对自己的状态还是非常满意的。你像工作的话，嗯、呃，这个首先这个业务很喜欢是吧？然后我觉得本身，呃，这个能把这个工具去带给别人是一个很有价值的事情啊。呃嗯、其次呢，嗯，它也不受什么呃时间和空间的一个限制啊、呃。我在哪个城市啊、呃，我都是可以去做我的业务的啊。呃、是的。以及呢，呃。我我现在也有自己的团队嘛，那很多的时间我都会花在去辅导我的、嗯、呃团队的小伙伴上，啊、呃，嗯、那他带给我的价值更多是呃去帮助别人成长，别人去拿到结果的一种成就感，啊、呃，这个我还是、嗯、呃挺享受这个过程的哈，嗯、呃，所以就是工作状态整体很开心吧。啊，至少是比原来是开心太多了，对吧？<的>那生活上，他给了我更多自由的时间啊，这个是最核心的。对对对对，它不一定说我这个时间就是我的工作时间变少，我的自由时间其他的时间变多，倒不一定是这个，更多就是因为我的时间是我可以投入到我自己想投入的事情上
1: 。是的，你可以自己灵活分配，啊、对吧？你可以自己对工作时间，对对对而且如果你算下来的话。你真正的工作时间的这种呃单位时间创造的价值是更高的，对吧？对的，这个其实是一个对,对,对。然后刚才其实说了几点，我我在思考是说，我觉得你刚才说的是，正是因为你热爱，嗯、对吧？然后让自己不断的变得专业，嗯、然后这样的过程呢，实际上是给自己一个正反馈。然后这个正反馈会让你更加的去热爱这个领域，然后你就会让自己能够。在职业和生活当中找到一个非常 balance 的一个状态，然后非常投入、非常热情。我们看到现在，其实不光是互联网行业了，就是现在很多的行业，其实因为经济周期的问题出现了一些波动，对吧？大家可能面临着其他的转行或者去选择其他的行业。那就是在你看来，因为你其实是一个比较明显的这种转行成功的一个案例啊，我觉得一个典型代表，因为。你其实工作了七年，你并不是说初入行，然后觉得发现选错了去其他行业，而是说已经在一个行业沉淀了一段时间，然后又去选择其他行业。那你觉得，在当下这个环境下，你觉得有没有一些自己的建议或者这种认知的，能跟大家去有一个输出嘛？就是现在你我们也看到了，对吧？这些行业都出现问题，然后很多的裁员也好，或者说有一些各种内卷的压力，对吧？那那这个你你是怎么看的？有没有一些自己的建议？就是就是我我我是会觉
0: 得，就是如果是想转行的话，呃，还，就是还是会建议去做那些，呃，不太容易被机器去替代的啊。嗯。那最直接的就是这种跟人打交道的工作啊。其实销售就是呃<对>其中的一种嘛，啊是最典型的一种，因为呃这个中间它这个我们积累的资源本身都是属于自己的。啊，他不会被呃平台或者被一些其他的一些东西给带走。嗯，第二个就是说，嗯，如果说哎看好了某个某个行业，并且这个行业有一些成功的一些案例的话，呃，就是还是这个建议去多跟人聊聊。啊，其实我当时去转型的时候，我真的是也是跟很多人去交流过啊，包括是呃保险行业的人或者是我身边的朋友啊，然后去找一些自己去。呃，比较善自自己比较适合的路吧，嗯、啊，最怕的我觉得就是，嗯、呃，脑门一热，哎呀，我就出来干了，啊，那个，呃，有可能就是一开始是很不容易的，嗯、啊
1: ，然后我觉
0: 得<的>还有一个就是我，我觉得我有一个做的挺好的，就是我有个兼职的一个经历，啊，所以你看，其实现在很多人他去转型做、嗯、呃自媒体呀、啊，然后做很多的职业。呃，这些职业它都是可以去，呃，以副业的形式来去先尝试的啊。嗯，那尝试一段时间之后，哎，觉得这个行业真的是很认可和 OK， 哎，我觉得可能就到了一个切换的一个时机了
2: 。嗯嗯
0: 。最后一个，我觉得就是看好某个行业，啊、呃，真的深入了研究之后，觉得呃可以做的，最最重要的还是要全力以赴吧。
1: 对，其实做任何事情，嗯，都是要投入嘛。你不投入的话，你不让自己能够深入进去的话，肯定都做不好。其实，在那个时候，也确实有很多的人，啊、呃，在保保险行业，感觉挣到很多钱，而且又看上去很风光，嗯、对吧？时间比较自由啊，我不用坐班，然后到处跟人聊一聊，嗯、钱都挣到手了。所以，所以你你觉得当时你是这种利益驱动啊，还是说有一些其他的原因来驱动去去进入这个行业？
0: 其实我觉得都有啊，因为你肯定是看好这个行业它的一个长期的发展性，它收入呃没有天花板这个特性，哎才会觉得这个行业值得去深耕嘛。但是于我而言的话，肯定不止这个的，就是我我其实呃更更注重的还是呃我感兴趣啊，我觉得我热爱这个事情，因为呃就是很很典型的就是我会发现。嗯，我自己在研究保险的时候，呃，第一个特点是我坐得住，嗯，就是你让我一下、嗯、一下午看那玩意儿，看那些条款，我不觉得枯燥，这个就已经是呃，这个跟很多人不一样了啊。呃、是的。第二个呢，就是我在兼职的时候，我发现，哎，跟别人去聊保险啊、呃，跟别人去沟通的时候，我觉得很有意思，因为呃，其实是在跟每一个家庭都在去聊。他们的一些风险，他们的一些人生的规划啊，他们家里的情况，嗯、那每一个家庭都是不一样的啊。我觉得这个过程还蛮有趣的，的嗯嗯
2: ，对。所以呢，以
0: 是兴趣驱动会更大一些啊，因为有了兴趣驱动，所以他会才会让我觉得我愿意去做这个事情。呃、啊，当我遇到一些困难的时候，呃，我才能去度过一些相对呃这个比较难的一些时光吧。啊，因为呃。说白了还是就是自己热爱嘛，愿意去长期的去做，嗯
1: ，啊，当然我我指导员其实在已经聊到了，你可能啊还是出于自己的热爱、兴趣，还有一些你的亲朋好友的一些背景的情况，但我可能本身这个做互联网时间太久了，我我自己来讲，嗯、然后任何的思考方式，我都是用一种理性和客观的方式、量化的方式来去做这种判断。我对很多的行业的一些判断，<对>我就要去做这种。呃，一些分析，那越是这样分析，我可能我越觉得会陷入一种啊、呃、比较犹豫或者是看不清的一个状态。我可能都是希望这个事情我要判断很准确，然后再去做，再去学习。那呃，比如说你对于现在的一些呃面临转行或者面临重新看一些行业机会的时候，呃，应该最开始去做什么
0: ？嗯，哎，姜老师确实是比较理性的人哈。<笑>呃，分享一下我自己的一些体验吧，就是，就是第一个是一个行业，呃，你没有真正去做之前，永远都看不清的，嗯，就是你没有真的扎进去，呃，去感受这个行业到底适不适合你，我觉得从外面看是看不出的，嗯，然后呢，对我来说，我当时采用的方式就是，我会看，呃，这个。做成的人，他的一个，呃，就是就就分析他的一个成功路径吧。啊，当时我印象很深的是，呃，我在一八一九年我在兼职的时候，嗯、呃，在另外一家公司看到一个小姑娘，啊，九五后，啊，零资源跑到北京去，嗯、但是人家就是，呃，完全没有资源的情况下靠自己，啊，然后做的也非常的不错。啊，然后包括我是我，我感觉我是一步步的看着他这个成长起来的，啊，然后我就会在想，那呃，那他都可以，那我为什么不可以？或者说，我如何才可以做到他那样？啊，那我就会去、嗯、呃分析，哎，做这个事儿我自己的优势是什么？啊，然后我跟这个行业去匹配的一些点是什么？因为保险它说白了也很简单，嗯、就是一个。客户从哪来是吧？就是一个流量和转化率的问题，对吧？转化率我觉得，呃，你在这个行业久了都不会有问题的，啊、呃，因为它是一个技能问题，它是可以通过练刻意练习来提升的。那呃，这个流量的话，就客户从哪来？那我会觉得，那既然是互联网人，那总是有一些方式。我哪怕说我这个我一个熟人都不来找我买保险是吧？但是我依然可以通过互联网的方式，嗯、比如说做自媒体的输出。去去获客，对，呃，所以呢，那是我当时想好的一个路径，嗯，然后我觉得 OK， 它能形成闭环，所以我觉得，呃，这个应该是我自己是没问题的啊，再加上这个看到了这个行业的一个长期的一个发展性嗯，其实是呃有有这么的一个过程，另外呢就是。呃，当然，所有的行业，一个新的行业，一定是要进去之后才知道适不适合嘛。我觉得最核心的就是想好自己的一个，嗯、呃，给自己设置一个期限吧。嗯，就是我这个期限，我能接受什么样的代价啊？然后我在这个期限内全力以赴去做啊。如果确定，呃，做下来确实不行的话，那我就及时止损呗。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯嗯，对，我觉得刚才说的有几点，我觉得我是完全认同的，就是不能陆地学游泳，对吧？一定要开始做，<对>就是你一定要到水里去，对，这样的话才能很快的真正学会游泳。你在陆地只是在练泳姿，你永远不知道水的浮力带给你的感觉，对吧？以及这个如何去控制自己的身体姿态，因为这个就是差异巨大。就是说白了，就是一定就是干就完了，开始干。但是还有一点，就是要给自己一个止损期。对吧？这个止损期其实很重要，<对>就是你有多大的一个时间这样的一个 range， 让自己能够愿意去投入进去，以及看到如果不 OK， 没有任何改进，拿不到任何结果，在什么时间是可以止损再去出来？对，我觉得这个其实确实是对于对呃一个选择新行业、新领域或者转行的人来说的话，是特别关键的两点。嗯嗯嗯，嗯嗯还有其他的可能都是大家都懂的一些道理吧，就是。要投入，对吧？要学习，要专业。其实刚才月月一直在说的，就是我觉得两个字最核心就是专业非常重要。只有专业，其实才能够让你有更多的竞争力，对啊，哎、才能够变得更优秀。然后，特别是这种销售型的职业来讲的话，才能让客户来信信赖你。对对,对是,的
0: 是,的是的，是的、嗯，是的。说白了，就是一个解决问
1: 题的能力嘛。是的，是的，嗯，对，解决问题能力其实就是专业嘛。我觉得专业其实和经验还不完全划等号。就是你专业性越强的话，你最终的经验其实是越好的。对，就是如果你不够专业的话，嗯、你最终的经验可能是无用的，或者你的经验是不够优秀的。对，刚才你说到，我觉得就是会见到不同的客户、不同的家庭。其实这个我也想好奇，就是问的是说，<对>你这两年多的从业当中，你有没有一些比较有意思的这种？当然我们要脱敏啊，不能说具体是谁。嗯、但我觉得你觉得印象深刻的一些客户的案例，然后。有没有一些比较有趣或者你觉得记忆深刻的
0: ？就是有有有让我觉得特别感动的啊，就是因为你能感受到这个客户对你一个非常非常巨大的一个信任。嗯，我记得有一个我在呃第一个就是呃有一个我觉得争取下来特别不容易的一个客户吧，因为呃他的这个体况已经非常非常的不好了，嗯，而且那个时候是我从业初期嘛，我也没有经手过这么复杂的体况。当时真的是花了非常大的一个精力、嗯、啊，然后呢？你说的
1: 体况就是他的身体不好是吧，是吗
0: ？对对，身体情情况啊，基本上呃，这个其实是我们背后要做很多工作，我们要跟各家的公公司去聊啊、呃，那对这个体况有没有这个保进去的一个可能性，嗯、对吧？然后呃，包括说很多的公司他都说基本上都不行。嗯，但是我还是这个尽力给客户争取吧，嗯、就是跟这个各家去聊，嗯、哎，那能不能这个<笑>给个机会，是不是？嗯，然后最后就是真的是找到了一家，呃，能给这家公司这个这个客户去承保的一家公司。然后这种，呃，后来也接触过很接触过很多哈，就是这种，我觉得还是，嗯、呃，就是还是这个成就感还是非常非常强的。因为他如果说找别人，<解>对吧？那可能别人如果说觉得很麻烦，就不给他搞了嘛。嗯、或者说他找某一家公司，那这家公司他就保不进去，那他可能也觉得，哎呀，我这个没希望了。但是，呃，就是从这么复杂的体况，然后一家家沟通下来，然后最后，呃，这个承保下来，我都觉得我比客户还激动。<笑>明
1: 白？哎，其实其实这个我我想说的是，<笑>我感觉我还是在用这个。呃，产品的做产品经理的这种思维来说的话，其实有几点。第、嗯、一个是，其实你完全可以就不接这个单子了，我解决不了，对吧？你可以去用同样的时间去解决其他的问题，也可以为你自己创造<对>一些收入和和这个和订单。对，但是这就是说，我觉得就像之前做产品有一句话，就是说做好产品应该先做好人。我觉得这这句话特别对、嗯、啊。然后还有就是有一点，就是你做完这一单之后。你做完这个 case 之后，你有成就感。这个成就感其实也和我们做了一个产品这种感觉很类似
0: 。对对对，对。包括前段时间有个客户吧，不久前，他是我的一个老客户啊，就是之前在我这里成交过呃一些重疾险之类的。然后他是朋友给他推荐的，最近朋友给他推荐了一个呃储蓄类的保险啊，就类似年金这种，呃，大概每年。这个三十万保费左右吧，嗯，然后，呃，他来找我啊，然后问我那个产品到底是怎么样，那个方案到底怎么样，呃，然后我是有给他做一个非常，呃，有有跟他这个做了几次比较深入的沟通吧，就了解他，呃，这个这个到底是想这笔钱用来干嘛，以及呃未来的一些规划啊，然后，呃，我就是他他其实也一开始他就很那个。呃，这个明明确的表示，就是虽然呃是同事给他推荐了这样的一个呃方案，但是呢，嗯，但是他还是呃比较愿意相信我的，比较愿意信任我的，所以他找来问问、嗯、啊。那如果我这边呃有更合适的方案呢，他就直接在我这里投就好了。嗯、呃，所以那个时候真的还是，嗯、哎，就还是挺感动的，因为毕竟每年几十万也不是一个小数字嘛。
1: <音>是,的是的，是的、嗯，对,对,对，其实还是信任，<后>这种信任会有的一些是的，是的，力量和感动
0: ，是的，是的，是的，是的。然后我我确实也特别特别上心，然后呃，给他就是把这个这个对比啊什么的，就是做的这个非常用心吧。我记得我有一天晚上做饭，嗯、就给他做饭，做到凌晨三点啊，做了一个 PET，、嗯、<笑>还写了一些非常感性的一些一些话给到他。啊，因为也是对他呃未来生活的一个期待吧
1: 。对我，所以我<对>我听下来，我觉得真的是，虽然你是在卖一个产品，但其实这个产品你是能够帮助到一个人，或者说是一个家庭，而这种对对他的这种帮助，<对>呃，是能够给你一个非常好的一个成就感和这种正反馈。其实对这样的事情屡次发生之后，就能够让你对这个事业有一个。更好的一个热爱，对吧？我我觉得是的，这个其实是特别好的一个感受。对，可能做任何的事情都是一样。如果他有一些呃，去帮助人，去在情感上去建立这种反馈的话，是能够让你更愿意去投入的啊。对的,对的，对、呃，对，就可能有些行业就不那么明显，对吧？有些行业不是那么明显，但有一些是 OK 的，比如说像像我们我之前。在去创业的时候，我再去做这个，因为创业产品它会有一个很大的一个特点是，最开始的用户虽然少，但是它非常忠诚。而这些用户他在用你的产品的时候给你的这些反馈，然后是一个让你感觉到一种巨大的成就感，而且你真的是想去帮助他们解决问题，甚至是说，我在呃一五年、16年，呃那个时候创业这个产品后来结束了 over 之后，我后来发现，即便到现在。其实还会有我们当时很多的微信群这样的用户还在去怀念当时的那个那个产品，对，还在去聊这个事情啊、嗯哎，这个产品没没有了啊，就很想去用，因为它解决了我很多的问题，对，
2: 嗯
1: ，就是这种感受，我觉得是真的是建立在呃创造所谓的经济价值之外的一种呃精神上的这种这种慰藉，或者说啊、呃、精神上的这种巨大的一个反馈啊，我觉得这个其实是难能可贵的。我觉得今天聊的也不错，然后从呃月月整个的这个呃聊了一些保险行业的背景，然后自己的一些转行的经验，呃还有一些自己的这种方法和认知，可能给大家带来很多的这种有经验的输出吧。呃，可能包括就是本身保险行业这个事情，我觉得后面可以单独再有一期我们单独来去做，就是保险是什么，解决什么问题，对吧？大家如何去选择一些。更好的保险的产品，我觉得这个可能就是月月本身的专业本身的涉及到的部分了。我觉得这个地方可以我们单独一期再去聊，好吧？那今天就先到这好吧？那大家拜拜
0: ，拜
1: 拜
2: 拜
0: 拜拜拜。拜拜拜拜 well, You're not like that. You know where it's at.
2: The only rules you follow are your own. And you seem like someone who could appreciate the fact that I'm no ordinary.